0: Jetzt? Ja, so hört sich eine Gemeinde an, die sich darüber freut, dass neue Leute dazugekommen sind. Wenn ein Kind in eine Familie geboren wird, wenn ein neues Baby auf die Welt kommt, dann ähm, sieht man das den Eltern an. Die sind völlig aus dem Häuschen, sind total begeistert. Ich wage zu behaupten, mehr Freude gibt es diesseitig nicht. Das ist keine Übertreibung. Als ich geboren wurde, war die Freude meiner Eltern auch groß, aber insbesondere war sie schwer. Ich wog 5,5 Kilo, das ist kein Witz, 5.550 Gramm und ich muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, mir war sofort bewusst, dass ich übergewichtig bin, ich habe mich sofort erleichtert, die Hebamme hat's getroffen und so habe ich mein Gewicht noch ein bisschen reduzieren können. Bei meiner Geburt, bei meiner Geburt sind meine Mutter und ich beide fast verstorben. Es begann als eine normale Geburt, ohne Kaiserschnitt doch plötzlich waren die Herztöne weg, mein Herz war stehen geblieben und meine Mutter wurde ganz schnell gefragt. Entweder stirbt das Kind oder sie bekommen einen Notkaiserschnitt und meine Mutter nahm das Zweitere, was sie fast selber mit ihrem Leben bezahlt hätte. Meine Mutter wirft mir das nicht vor. Sie hat diese Entscheidung nie in Frage gestellt. Ich bin sicher, sie würde wieder so entscheiden. Das liegt nicht an mir liegt an meiner Mutter, dass sie eine Heldin ist. Jede Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hat, ist eine Heldin. Jede Mutter in diesem Raum würde das genauso entscheiden wie meine Mutter, da bin ich sicher. Ich habe gedacht, wir Männer sind auch Helden. Ich weiß nicht, wo in diesem Prozess. In der Regel dadurch, dass wir den Mund halten oder auch nicht. Ein bisschen Helden sind wir auch, aber insbesondere die Mütter. Gemeinde befinden wir uns gerade in einer Predigtreihe, Heinrich hat das schon gesagt, und die Predigtreihe hat den Titel, die jesus Jesus-Methode: Reife durch Beziehungen. Und worum es geht ist, dass christliches Leben, Christsein, eigentlich ein Reifeprozess ist. Ein Reifeprozess, der parallel verläuft zum natürlichen, zum biologischen, zum sozialen Leben. Es beginnt mit einer Geburt, dann kommt das Kindheitsalter, dann wird man irgendwann Teenager, Jugendlicher und dann wird man erwachsen und vielleicht Vater oder Mutter. In der Gemeinde passiert dieser Reifeprozess im Kontext von Gemeinde. Wenn du Christ bist, passiert das nicht irgendwo isoliert, sondern im Kontext von Gemeinde. Und deshalb ist Gemeinde wie Familie. Die Gemeinde wird die Familie Gottes bezeichnet, auch weil in der Gemeinde Leute in ganz unterschiedlichen Reife- und Entwicklungsphasen sind. Wir haben geistliche Babys, seit heute fünf neue. Wir haben geistliche Kinder, wir haben geistliche Jugendliche und wir haben geistliche Erwachsene. Was uns kennzeichnet ist, wir kümmern uns liebevoll umeinander, weil wir eine Familie sind, weil der andere wichtig ist, weil wir ganz eng zusammengehören. Das Ziel dieses Reifeprozesses ist Reife und Mündigkeit ist Selbstständigkeit. Wir versuchen in einer persönlichen, privaten, biologischen Familie, wir versuchen unseren Kindern darauf vorzubereiten, im Leben alleine klarzukommen. Sie sollen nicht immer an uns hängen. Wenn sie mit 40 noch bei uns zu Hause wohnen, sagen wir, das war nicht der Plan. Raus mit dir. Gestalte dein eigenes Leben, hoffentlich noch ein bisschen früher. Wir wollen, dass unsere Kinder auf eigenen Beinen stehen, Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen. In der Gemeinde ist das nicht anders. Nicht, dass wir jemanden wegschicken wollen, aber wir wollen diesen Status, diesen Reifestatus erreichen. Gott will diesen Reifestatus mit uns erreichen, dass wir nicht kleine Kinder, nicht Säuglinge, nicht kleine Kinder, nicht Jugendliche bleiben, sondern erwachsen werden. Ein Text, in dem das ja deutlich wird, der steht in Epheser Kapitel 4 und den möchte ich voranstellen. Epheser Kapitel 4 schreibt Paulus, Jesus ist es nun auch der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer, also eine Vielfalt. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in der ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Paulus benutzt hier eine Metapher, die genau das gleiche aussagt, wie unser Kreis, den ich gerade gezeigt habe. Geistliches Leben ist auf Reife, auf Wachstum angelegt. Nicht auf Stillstand, nicht ein unmündiges Kind bleiben sondern selbstständig werden, festbleiben. Paulus nennt hier zwei Bereiche, der kognitive Bereich im Wissen, in der Erkenntnis, im Verständnis, aber auch im sozialen Bereich, im emotionalen Bereich, in der Einheit, in der Liebe, im Miteinander. Beide Bereiche müssen wachsen, müssen fester werden und ganz wichtig, jeder Einzelne muss seinen Beitrag leisten, sonst passiert das nicht. Sonst bleibt etwas auf der Strecke, sonst wird das Potenzial nicht entfaltet und Dinge wachsen nicht. Wer reif ist, der fängt an, für andere zu leben. Wer reif ist, so wie Menschen, die Eltern werden, fängt an, Verantwortung für andere zu übernehmen. Das ist Gottes Idee von Familie. Das ist Gottes Idee von Gemeinde. Und dieser Kreis, der soll genau das zum Ausdruck bringen. Für diejenigen, die die letzten Sonntage nicht da waren, ihr könnt die Predigten nachhören auf unserer Website oder im Podcast. Aber ich möchte hier kurz zusammenfassen, was es mit diesem Jüngerschaftsrat auf sich hat. Es beginnt alles mit der Geburt, mit Babysein, mit Säugling sein. Wir haben heute Taufe gefeiert und wir als Gemeinde haben heute fünf Säuglinge bekommen, Fünflinge sozusagen. Wir sind die Familie, die Fünflinge bekommen haben. Deshalb freuen wir uns so sehr. Ich meine, nicht jede Familie wird sich über Fünflinge freuen. Die meisten werden vielleicht überfordert. Wir nicht, wir sind viele. Wir schaffen das. Fünflinge, wir haben nur fünf neue Säuglinge. Und wisst ihr was? Wir freuen uns wie Schneekönige. Fünf neue. Bedeutet das Arbeit? Ja. Bedeutet das Verantwortung? Ja. Aber das ist nicht der Mittelpunkt. Was im Mittelpunkt steht ist, da sind fünf neue, geistlich junge Menschen hinzugestoßen und wir freuen uns, der Himmel freut sich, sie sind willkommen. Wir sind eine große Familie, wir haben Platz für sie geschaffen. Und jeder, der auch nur einen Tag länger in dieser Gemeinde ist als sie, kümmert sich um sie. Jeder von uns übernimmt Verantwortung für sie. Wir haben sie im Blick, sie sind uns wichtig und wir tun alles für sie. Was tut ein Säugling in einer Familie? Nichts. Essen, schlafen, essen, schlafen. Schreien, wenn die Pampas voll ist. Schreien, wenn es Hunger hat. Es leistet keinen Beitrag, also keinen effizienten Beitrag. Ist das okay oder nicht okay? Vollkommen. Wenn ein Säugling in eine Familie kommt, das muss gar nichts tun. Es soll einfach nur da sein, das Leben genießen, chillen, manchmal lächeln, das tut allen gut. Und weiter geht's. Ein Säugling muss nichts tun, außer einfach da sein. Es ist voll okay. Es ist nicht nur okay, es ist super. Wenn es nicht immer so bleibt. Wenn es nach 25 Jahren immer noch da liegt und lächelt und Essen in den Mund bekommt, dann ist das ein Problem. Aber vorher nicht. Ein Säugling ist ein Säugling und wird verwöhnt, aber es soll nicht immer da bleiben. Ein Säugling fängt irgendwann an zu sprechen, Dinge zu greifen, sich selber zu bewegen spannende Zeit lebensgefährlich macht nichts da müssen wir alle durch ich erinnere mich gut als unsere älteste Tochter anfing sich zu bewegen also erstmal rollte sie über den Boden und dann fing sie an zu krabbeln aber rückwärts sie konnte nie vorwärts krabbeln immer nur rückwärts und wir dachten was ist mit dem Kind kaputt Internet ja, ja, immer gucken äh, habe ich gemerkt, nee es gibt einfach Kinder die krabbeln nie vorwärts die krabbeln rückwärts und tatsächlich irgendwann mal stand sie einfach auf und ging los nicht rückwärts vorwärts wenn sie jetzt zur Schule geht, wir gucken mal genau, geht sie rückwärts, geht sie vorwärts, sie geht vorwärts. Das Kind ist nicht beim Krabbeln geblieben. Sie fing an zu gehen. Es entwickelt sich weiter, völlig natürlich. Es ist schön, die Phase als Baby. Es ist schön, wenn die nächste Phase kommt. Es ist schön. Was kommt dann? Dann werden sie zu Teenagern. Ist das schön? Keine Ahnung, unsere Kinder sind noch keine Teenager. Ich glaube, das ist auch schön. Alle denken, das ist hart für alle Beteiligten. Ja, manche Menschen übertreiben. Die Teenagerphase ist auch schön. Jede Phase hat ihr Schönes. Herausforderung, ja, hat jede Phase. Auch Teenager sein ist schön, auch für die Eltern. Weil du siehst, dass dein Kind sich weiterentwickelt. Es wird selbstständig, ja, es wird unabhängiger von dir. Und wenn es dir schwerfällt, hey, gewöhn dich dran. Eigentlich willst du das. Es fängt an, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das Größte, was in diesem Alter passiert ist, Kinder entdecken, ich bin nicht der Nabel der Welt. Es gibt Mitmenschen, die haben ein Recht auf Leben. Ich bin nicht der Einzige. Und ich kann mich sogar für andere, um andere kümmern. Ich kann Verantwortung übernehmen, ich kann andere fördern. Das können Teenager. Teenager entdecken das. Sie hören auf, völlig egozentrisch wie ein Baby zu leben. Und sie entdecken die anderen. Als ich 16 war, ich erinnere mich sehr gut, ich stellte plötzlich fest, mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Mit meiner Schwester, die drei Jahre älter ist als ich, kann man reden, ohne sie vorher mit einem Hocker oder einem Spaten zu verprügeln. Wir können einfach reden, wir sind beide Menschen. Und erst als ich 16 wurde, haben wir eine tiefe Freundschaft entwickelt. Wir hatten eine tolle Jugendzeit. Wir haben uns viel eingesetzt in der Jugend, leidenschaftlich. Wir haben viele Dinge zusammen gemacht. Wir wurden dicke Freunde aus Feinden, aus Kriegsparteien wir wurden Freunde, wir sind Teenager geworden, wir haben uns weiterentwickelt. In der Gemeinde ist das genauso. Leute, die diesen Entwicklungsschritt machen, hören auf, sich als Nabel der Welt oder Nabel dieser Gemeinde zu verstehen. Sam hat das schön gepredigt vor zwei Wochen. Wenn du diesen Reifeprozess erreichst, dann fragst du nicht nach deinen eigenen Vorlieben, nach deinem Geschmack, nach deinem Stammsitzplatz. Dann fragst du nicht, was tun die anderen für mich, sondern was kann ich für andere tun. Daran kannst du selber entscheiden, wo du beobachten, wo du im Reifeprozess bist. Wenn du dir wichtiger bist als der andere, willkommen in der Kinderstunde. Und das sage ich nicht abwertend, sondern das sage ich als Einladung, den nächsten Entschritt. Entwicklungsschritt zu machen. Denk mal drüber nach. Werde erwachsen. Wenn du schon länger als ein paar Wochen dabei bist, Entwickel dich weiter. Sam hat dieses schöne Beispiel vom Kauflandparkplatz gebracht. Ich muss es nochmal erzählen. Sam sagt, der Unterschied zwischen dem Kind und dem Jugendlichen ist, dass das geistliche Kind kommt auf den Gemeindehof und merkt, der Parkplatz ist voll. Und was es sagt ist, oh, schon wieder so viele Leute. Mein Parkplatz ist belegt, ich muss zum Kaufland fahren. Der geistlich Jugendliche kommt auf den gleichen Parkplatz um die gleiche Uhrzeit und der Parkplatz ist genauso voll und er sagt, wow, der Parkplatz ist voll. Es sind wieder viele Menschen da. Ich fahre gerne zum Kaufland, parke dort und laufe hierüber. Gleiche Situation, unterschiedliche Reaktion wegen dem unterschiedlichen Reifestatus. Was ist die Steigerung von Jugendlichsein? Erwachsen werden, erwachsen sein, Vater und Mutter zu werden. Eltern werden, geistliche Eltern. Ein wunderschöner Text, in dem es, wie ich finde, im Neuen Testament sehr, sehr deutlich wird, was dieser Schritt ist vom geistlichen Jugendlichen zum geistlichen Elternteil, steht in 2. Timotheus Kapitel 2. Paulus, ein Mann, der super viel unterwegs war, der super viel zu tun hat. Er hat Gemeinden gegründet, er hat viel gepredigt, er hat Leute betreut, Gemeinden betreut. Aber Paulus hat sich immer die Zeit genommen, sich persönlich in einzelne Menschen zu investieren. Und eine dieser Personen war Timotheus. Paulus hat sich selber zum Coach, zum Mentor, zum Förderer, zum Betreuer von Timotheus gemacht. Er hat ihn geistlich aufgezogen vom Säugling bis zum mündigen Erwachsenen, der Verantwortung für andere übernimmt. Und am Ende seines Lebens schreibt Paulus an diesen Timotheus, an ihn schreibt er folgende Worte in 2. Timotheus, Kapitel 2. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgabe brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren, und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Paulus weiß, dass sein Leben zu Ende geht. Gott hat ihm offenbart, du wirst nicht mehr lange leben. Und Paulus verabschiedet sich von Timotheus und sagt, Timotheus, mein Sohn. Paulus ist nicht der leibliche Vater von Timotheus. Timotheus nicht sein biologischer Sohn. Paulus sagt, Timotheus, ich bin dein geistlicher Ziehvater. Ich habe dich begleitet von Anfang an. Ich hatte dich immer im Blick, ich habe alles für dich getan. Ich habe dir alles beigebracht, was du wissen musst. Wenn man das erste Kapitel liest, merkt man, Paulus kannte Timotheus sehr, sehr gut. Seinen Werdegang, seine Familie, seine Mutter, seine Oma. Was ihn beeinflusst hat, was ihm Angst gemacht hat. Paulus kannte seine Gaben, seine Stärken und seine Schwächen. Paulus hat ihn, ihm Verantwortung übertragen. Paulus hat ihn geschützt, wenn es notwendig war. Paulus hat ihn ermutigt. Paulus hat diesen Mann in den Blick genommen, und hat ihn gefördert. Und vor allen Dingen hat Paulus sich selber zum Vorbild für ihn gemacht. Und manchmal klingt das vielleicht ein bisschen hochmütig, wenn Paulus schreibt, guck mein Leben an und mach das Gleiche. Aber eigentlich tun das alle geistlichen Eltern, oder? Biologische Eltern tun das. Wir leben ein Leben und wir machen uns Gedanken. Ja, wenn wir das so machen, unsere Kinder werden das übernehmen. Wollen wir das? Wenn wir das nicht wollen, müssen wir unser Leben ändern. Unsere Kinder werden uns kopieren. nicht Zum Glück nicht in allem. Aber in vielem. Und geistlich ist das auch so. Und Paulus sagt, Timotheus, mein Kind, mein Zögling, mein Menti, mein Leben geht zu Ende und es wird Zeit, dass du erwachsen wirst. Dass du von mir unabhängig bist. Dass du im Leben klarkommst, wenn ich nicht mehr da bin. Es wird Zeit, dass du selber zum Vater für jemanden wirst. Zum geistlichen Ziehvater dass du selbstständig lebst und andere Menschen begleitest und sie befähigst, den gleichen Reifestatus zu erreichen. Und Paulus gibt Timotheus drei Dinge mit, die er beachten soll, um diesen Sprung vom geistlichen Jugendlichen zum geistlichen Vater zu machen. Er sagt, sei stark, investiere dich in andere Menschen und sei leidensbereit. Ein paar dieser Dinge sind vielleicht überraschend, vor allen Dingen der letzte Punkt, Paulus sagt, sei reif und sei stark. Du musst jetzt Verantwortung übernehmen. Jeder, der Vater oder Mutter geworden ist, kennt dieses Gefühl. Da ist das erste Kind unterwegs. Und wer von euch hat sich gut vorbereitet gefühlt für das erste Kind? Wer hat gesagt, pff, das schaffen wir, kein Ding. Das machen wir mit links. Niemand? Niemand. Niemand. Eltern fühlen sich immer total überfordert, oder? Ich meine, der Bauch wird dicker und dicker und größer und größer und du denkst, irgendwann kommt das ja. Und dann völlig neue Lebenssituation. Und irgendwie überleben das fast alle. Das Kind ist da und die meisten Kinder überleben. Paulus sagt zu Timotheus, geistlich ist das auch so. Du wirst Kinder großziehen, du fühlst dich der Aufgabe nicht gewachsen. Aber hey, sei mutig und sei stark. Und jetzt ist ganz wichtig, was Paulus nicht sagt. Paulus sagt nicht, Timotheus, du musst so ein bisschen meditieren und finde die Stärke in dir. Timotheus, geh in dich. Und ganz tief in dir hast du all diese Fähigkeiten, die du brauchst, um ein geistlicher Vater zu sein. Und ich werde das dir immer wiederholen. Wiederhole das, denke positiv, wiederhole diesen Satz, ich kann das, ich kann das. Aktiviere diese Kraft in dir, du musst nur an dich glauben. Wenn Deutschland heute Abend Fußball spielt, dann werden wir alle Fußballspieler und Trainer wieder sagen, wir müssen an uns glauben, wir müssen an uns glauben. Ja, wir müssen an uns glauben. Wenn sie verloren haben, dann haben sie nicht an sich geglaubt. Wenn sie gewonnen haben, haben sie an sich geglaubt. Durchhalteparolen, die ich ehrlich gesagt immer lächerlich finde. Zu Timotheus sagt Paulus, du musst nicht an dich glauben, du musst an die Gnade Gottes glauben. Timotheus, die Aufgabe ist riesig. Die Verantwortung für jemanden zu übernehmen, ist eine große Verantwortung. Aber weißt du was? Die Gnade Jesu Christi ist mit dir für die Aufgabe, die vor dir liegt. Jesus ist mit dir. Deine eigene Unvollkommenheit und Ungenügsamkeit, sie macht dich von der Gnade Gottes abhängig. Und das ist gut. Timotheus übernimmt Verantwortung für andere, nicht weil du so sicher bist, genau genommen war Timotheus sogar schüchtern und ängstlich. Paulus sagt, vertraue auf Jesus und übernimm Verantwortung. Nicht, wenn du dich fähig und bereit fühlst, sondern wenn du Vertrauen hast. Fasse Mut. Jesus ist bei dir, also kannst du andere begleiten und anderen weiterhelfen. Das Zweite, was Paulus sagt, ist, investiere dich. In andere. Paulus sagt, du hast die Botschaft von mir gehört. Ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß und was ich kann. Und jetzt bist du am Zug. Such dir Menschen, die zuverlässig und die treu sind, die vertrauenswürdig sind. Paulus sagt, du kannst nicht jeden zu geistlichen Eltern machen. Denn es gibt Christen, die sind geistliche Babys und die sind geistliche Babys und die bleiben geistliche Babys. Und Paulus sagt, die sind nicht zuverlässig. Die reifen nicht, die sind stecken geblieben. Ja, bring sie voran. Aber was du vor allen Dingen tun sollst, such dir Menschen, die bereit sind, die Entwicklungsstadien durchzumachen, zu reifen, zu wachsen, zu lernen. Sei ein geistlicher Ziehvater für andere. Paulus spricht nicht darüber, dass er sagt, mach mal ganz viele Prediger. Er spricht nicht von einer Elitegruppe, nicht von einem Klerus, sondern das ist das Ziel für jeden Christen. Nicht jeder muss Lehrer werden, aber jeder Christ muss in diesen Reifestatus kommen, dass er anderen Menschen die Grundlagen des Glaubens beibringen kann. Dass er anderen Menschen helfen kann, im Leben klarzukommen als Christ. In der Pädagogik ist das eine Binsenweisheit. Wenn du etwas verstanden hast, zeigt sich das darin, dass du es jemandem erklären kannst. Egal welche Wahrheit, welchen Zusammenhang, den ich nicht einem anderen erklären kann, das beweist, dass ich es nicht verstanden habe. Und Paulus sagt, jeder Christ muss dahin kommen, dass er die Grundlagen des Glaubens einem anderen erklären kann, einem anderen fördern kann, einen anderen begleiten kann. Jeder, der auch nur einen Tag länger Christ ist als du, sollte eigentlich in der Lage dazu sein, dir weiterzuhelfen. Das ist der Anspruch. Die Menschen, die wir heute getauft haben, sie haben Taufpaten bekommen, Taufbegleiter. Taufbegleiter. Menschen aus der Gemeinde, die schon dazugehören und die diese Neugetaufen jetzt besonders in den Blick nehmen. Die haben wir ihnen an die Seite gestellt und sie werden ihnen helfen, ihre Gaben zu finden, eine Kleingruppe zu finden, Fragen beantworten, persönliche Rückschläge und Niederlagen zu verarbeiten, ihnen helfen, ihre Prioritäten zu sortieren. Wir haben diese Taufbegleiter aber sie sind nicht die Einzigen, die dafür zuständig sind. Die Dynamik in jeder Familie ist, wenn ein neues Kind geboren wird, alle konzentrieren sich drauf. Alle helfen mit. Wenn du mehr als ein Kind hast, weißt du, wovon ich rede. Das passiert einfach. Nicht nur die Mama ist zuständig, und die anderen leben so weiter, als ob nichts wäre. Alle wirken mit. Und jeder wird gebraucht. Jeder ist wertvoll. Ein Säugling ist der Einzige, der nicht wirklich gebraucht wird, der ist einfach nur da. Alle anderen übernehmen Verantwortung. Das Dritte, was Paulus hier nennt, ist Leidensbereitschaft. Ich weiß nicht, wenn ihr Familien habt, Leidensbereitschaft, das hat nichts damit zu tun, oder? Ich denke doch, ich denke doch. Wenn du biologischer Vater oder Mutter wirst, du solltest leidensbereit sein, ansonsten bringt dein Kind dir das bei. Also es sei denn, dass du einen so festen Schlaf hast, dass dich nichts aus dem Schlaf reißt und dass du so herzlos bist, dass es dir völlig egal ist, ich muss euch das erzählen, äh, als unsere erste Tochter aufwuchs und Leute fragten mich nach ein paar Wochen, und wie schläft das Kind? Ich sage, oh, die schläft durch. Und meine Frau steht daneben und sagt, außer sieben Mal und letzte Nacht 13 Mal. Ich habe nichts gehört. Ich dachte, wir haben das beste Kind, haben wir auch, aber sie hat trotzdem nicht durchgeschlafen. Also wenn du ein Kind kriegst, solltest du leidensbereit sein. Weniger Schlaf, weniger Geld, weniger Zeit, weniger Hobbys. Alles okay. Es lohnt sich trotzdem. Es lohnt sich. Eltern machen das. Sie leiden ein bisschen und sie freuen sich viel, weil es ihnen das wert ist. Als Gemeinde geistliche Säuglinge zu haben, ist Arbeit ganz viel Freude und Arbeit. Und das ist gut. Paulus schreibt an Timotheus aus dem Gefängnis. Paulus sitzt im Gefängnis und nicht, weil er etwas verbrochen hat, sondern weil er gepredigt hat. Und Paulus schreibt an Timotheus und sagt, Timotheus, mir geht schlecht. Aber weißt du was? Das Evangelium breitet sich trotzdem weiter aus. Und deshalb ist es okay, dass ich persönliche Nachteile habe. Das nehme ich in Kauf. Wenn es der Sache Gottes dient... Ist das okay? Wir lieben, das ist geistliche Reife. Ein unreifer Mensch würde das niemals sagen. Ein jemand, der reif ist, um Verantwortung für andere zu übernehmen. So jemand denkt nicht an sich, sondern an den anderen. Und verzichtet, so wie alle Eltern das für ihre eigenen Kinder tun. Paulus bereitet Timotheus auf das echte Leben vor und sagt, sei leidensbereit. Christsein ist kein Spaziergang. Manche Christen sagen ja, du musst genau beten, genug glauben, dann wird das alles. Nein, wird's nicht. Meine Frau sagte mir irgendwann in der ersten Schwangerschaft, boah, oder nach der ersten Schwangerschaft, so viele Frauen haben mir gesagt, ja, die Geburt ist hart, aber sobald du dein Kind im Arm hältst, hast du alle Schmerzen vergessen. Der Irene sagt, bei mir ist das nicht so. Aber das ist okay. Wir müssen uns die Sachen nicht schöner reden, als sie sind. Direkt neben dem Schmerz ist die riesige Freude und die Freude ist größer. Christ ist ein Fest. Gemeinde zu leben ist ein Fest. Und dann gibt es Baustellen. Und dann gibt es Enttäuschung und dann gibt es Schmerz. Und dann gibt es persönliche Niederlagen. Sei leidensbereit, sei nicht naiv. Wenn ein Kind naiv ist, ist das okay. Wenn du geistlich gereift bist, sei nicht naiv sondern sei fest, lass dich nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten, ihr lehren sonst irgendwas aus der Bahn schmeißen. In unserem Text benutzt Paulus als nächstes drei Bilder, nicht genau diese Bilder, äh, die sind recht aktuell, aber er benutzt drei Bilder, um genau das zu unterstreichen. Ich möchte euch den Text lesen. Paulus sagt, schau mal, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seiner Aufgabe ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Paulo sagt, wenn du geistlicher Vater, geistliche Mutter bist, musst du deine Prioritäten richtig setzen. Du musst einen Fokus haben. Paulus sagt, guck mal, das ist wie ein Soldat sein. Ein Soldat, der eine Stadt oder in diesem Fall ein Schiff bewachen soll, der kann nicht einfach sagen, ja, das habe ich jetzt zehn Minuten gemacht und jetzt gehe ich mal 20 Minuten chillen. Ich mache noch was anderes, ich gehe mal eine Runde schwimmen. Das geht nicht. Das kann er in seiner Freizeit machen, aber nicht in seiner Aufgabe, wenn er aufgestellt wurde als Wachposten. Dann muss er seinen Job machen. Und dann gibt es viele andere Dinge, die Spaß machen und die wichtig sind und die gar nicht schlecht sind. Aber auf die verzichtet der Soldat, weil er Verantwortung für sich und sein Schiff und andere Menschen hat. Der Soldat muss fokussiert bleiben und genau das Gleiche gilt für geistliche Eltern. Wenn du anfängst, dich mit allem anderen möglichen zu beschäftigen, dann wirst du nie jemandem weiterhelfen, sich zu entwickeln, weil du dich selber zurückentwickelst. Das zweite Bild ist das Bild von einem Sportler. Paulus sagt, ein Sportler gewinnt nur, wenn er sich an die Spielregeln hält. Wenn ihr hier seht auf dem Bild, ist die deutsche Weitspringerin Malaika Hambo, so heißt sie ungefähr. Sie ist letzte Woche bei der WM 7,30 Meter gesprungen. Weltklasse. Sie ist Weltmeister im Weitsprung. 7,30 Meter. Der erste Sprung war ein schlechter Sprung. Der zweite war ein ungültiger Sprung und beim dritten Sprung hat sie es rausgehauen. Warum zählt ja nicht schon der zweite Sprung? Weil der irregulär war, sie ist übergetreten oder sonst irgendwas, er zählt nicht. Paulus sagt, wenn du an einem Wettkampf teilnimmst, musst du dich an die Regeln halten. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, hast du nicht gewonnen, auch wenn du als erster am Ziel bist. Diese Woche wurde der Weltrekord im Marathon gebrochen, unter zwei Stunden Mondlandung, hat der Mann das genannt. Der Haken an der Sache ist, es entspricht nicht den Regularien. Es ist kein offizieller Weltrekord, weil er gefuscht hat mit ganz vielen Windschattenleuten, was nicht erlaubt ist. Wenn du gewinnen willst, musst du dich an die Spielregeln halten im Sport. Was will Paulus mit diesem Bild sagen? Paulus sagt, Timotheus, achte auf deinen Lebensstil. Du kannst nicht ein Vorbild sein, du kannst nicht andere fördern, wenn du falsch lebst. Wenn du dir Dinge erlaubst, die nicht in Ordnung sind. Wenn dein Lebensziel nicht dem entspricht, was Gott von dir möchte. Denn du bist ein Vorbild. Ob du es willst oder nicht. Wir Eltern sind für unsere Kinder immer ein Vorbild. Ob wir es wollen oder nicht. Wir können nicht sagen, okay, eine Stunde lang bin ich dein Vorbild. Die anderen 23 Stunden such dir ein anderes. Du bist immer dein Vorbild für deine Kinder. Ein gutes oder ein schlechtes. Und Paulus sagt, Timotheus, du bist ein mündiger Christ. Übernimm Verantwortung für dein Leben reiß dich am Riemen, triff richtige Entscheidungen, halt dich an die Regeln Gottes, sonst wird das nichts. Das letzte mag ich besonders, Erdbeeren. Paulus sagt, schau mal, geistlicher Vater, geistliche Mutter zu sein, ist wie ein Landwirt, der ein Feld bearbeitet. Und wisst ihr, wer als erstes die Ernte genießt? Der Landwirt selbst. Ich meine, wenn man diese Frau anschaut, ne, dann fragt man sich, warum bin ich nicht selber Landwirt geworden? Ähm, die ist so glücklich über diese paar Erdbeeren. Wahnsinn, oder? Warum? Weil sie monatelang gearbeitet hat, damit diese Erdbeeren so werden, wie sie sind. Wenn ich Landwirt wäre, ich wäre erstmal mal auf mein Feld gegangen, sehe die Erdbeeren, hätte erstmal drei Kilo aufgegessen, dann hätte ich mir überlegt, will ich die anderen wirklich verkaufen, die schmecken so gut. Landwirte essen sich erstmal satt, hoffe ich, und dann verkaufen sie den Rest. Sie sind am nahesten dran und sie feiern den Erfolg als erstes. Wenn du geistlicher Vater, geistliche Mutter bist, wenn du jemanden begleitest, egal in welchem Stadium, vom Toten zum Säugling, vom Säugling zum Kind, vom Kind zum Jugendlichen, vom Jugendlichen zum Erwachsenen, egal wie viel oder wenig du jemanden begleitest, aber wenn du jemandem auch nur ein kleines bisschen weiterhilfst, Du wirst das feiern, wie du noch nie etwas anderes gefeiert hast. Es gibt nichts Schöneres für biologische Eltern, als zu sehen, wie ihre Kinder Erfolge haben. Nach dem ersten Gottesdienst stand ich bei Carmen und habe ihr gratuliert. Und ihre Mutter steht daneben und strahlt noch mehr. Und sagt, meine Tochter, meine Tochter hat sich taufen lassen. Ich so, Ja, ich weiß. Ja, es ist meine Tochter. Ja, ich weiß. Ja, ich freue mich mit. Aber sie war nicht zu übertreffen. Wenn du siehst, wie deine Kinder sich weiterentwickeln, freust du dich mehr, als wenn du selber gewonnen hättest. Wenn du jemanden geistlich begleitet hast und du siehst, die Person macht Fortschritte, es ist das Schönste, was du erleben kannst als Christ. Außer im Himmel ankommen natürlich. Wie genau macht man das? Wie kannst du jemandem helfen, sich weiterzuentwickeln? Wir suchen Taufpaten für Neugetaufte. Wir suchen Kleingruppenleiter. Wir haben viele Dienstbereiche. Wir suchen Mitarbeiter. Überall hast du mit Menschen zu tun und kannst Menschen weiterhelfen. Aber was ganz wichtig ist, wir suchen dich nicht, um Löcher zu stopfen. Wir suchen dich nicht, um irgendwelche Ideen, die wir haben und die wir durchsetzen wollen, durchzusetzen. Sondern wir suchen Menschen, die Menschen lieben. Menschen, die sich dafür entschieden haben, es ist meine Verantwortung vor Gott. Im Vertrauen zu ihm, in Abhängigkeit von ihm, anderen Menschen ein kleines bisschen weiterzuhelfen. Wenn du nicht weißt, wie du das machen kannst, wir helfen dir. Wenn du nicht weißt, wo du das machen kannst, wir helfen dir. Werde Teil einer Kleingruppe zum Beispiel. Du bist nie näher an Menschen dran, als in einer kleinen Gruppe. Und nicht nur als Leiter hast du Verantwortung für die andere, sondern jeder für jeden. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das sagt Gott in der Bibel. Wenn du reifen willst und Gott will, dass du reifst, übernimm Verantwortung für andere. Daraus wirst du selber am meisten profitieren und damit tust du etwas sehr, sehr Wertvolles. Schließe mit der Frage, wo befindest du dich in diesem Kreis? Du sollst nicht deinen Nachbar beurteilen, Beurteile dich selbst. Wo siehst du dich? Und manchmal sind wir in dem einen Bereich ein Säugling und gleichzeitig in dem anderen Bereich ein junger Erwachsener. Das ist nicht ganz so schematisch, wie es hier aussieht. Aber irgendwo befindet sich jeder von uns. Wenn du ein geistlicher Säugling bist, völlig in Ordnung. Wenn du neu dabei bist, sei ein Säugling und Versuch nicht ein Erwachsener zu sein. Genieß einfach das Leben. Krabbel in dieser Gemeinde rum, steck überall die Nase rein, schrei, wenn wir etwas für dich tun können und wir tun das für dich. Du bist ein Säugling, du musst nichts tun. Wir sind alle für dich da. Aber wenn du kein Säugling mehr bist, wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, ich will mich da auf keine Jahreszahl festlegen, aber wenn du schon länger dabei bist, mach den nächsten Schritt. Wenn du irgendwo stecken geblieben bist, Melde dich, damit du da nicht stecken bleibst. Damit du nicht ein 25-jähriges Baby bist oder ein 70-jähriger Jugendlicher. Wenn du merkst, eigentlich lebe ich selbstzentriert, dann sollten wir dir die Alarmglocken angehen und du solltest dir sagen, ich muss weiterkommen. Ich muss es lernen, Verantwortung für andere zu übernehmen, mündig zu werden. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Ich habe euch am Anfang dieser Predigt von meiner Mutter erzählt. Meine Mutter ist mittlerweile 72. Vater ist 80 geworden dieses Jahr. Und wenn ich meine Eltern besuche oder sie anrufe und frage, und wie geht's euch? Wisst ihr, was sie sagen? Ach, wie soll es alten Leuten schon gehen? Wie geht's euch? Ihr seid junge Leute, das interessiert wirklich. Ist immer das Gleiche. Ich weiß nie, wie es meinen Eltern geht. Wie soll es uns schon gehen? Es interessiert sie nicht, wie es ihr geht. Sie will wissen, wie es uns geht. Ihren Kindern, ihren Enkelkindern, ihren drei Urenkelkindern. Das ist das Einzige, was sie interessiert. Und wenn es uns gut geht, dann geht es denen auch gut. Dann freuen die sich einfach. Dann freuen die sich wie Schneekönige. Genau das Gleiche passiert geistlich. Wenn du jemanden begleitet hast, dann löst du damit eine Kettenreaktion aus. Wenn du jemanden zum Reifen jünger machst, der wird wieder jemanden zum Reifen jünger machen. Und du denkst, Wow, die Person habe ich mal gefördert und sie hat den und den und den angetriggert. Du hast etwas Wertvolles für die Ewigkeit ausgelöst, weil du die Entscheidung getroffen hast, ich übernehme Verantwortung für jemanden. Wenn du ein egoistisches Leben lebst, passiert genau das Gegenteil. Du wirst alt und wirst dich fragen, wofür habe ich eigentlich gelebt? Das, wofür ich gelebt habe, kann ich nicht mitnehmen. Es hat vor Gott keinen Wert. Was soll ich damit? Es macht keinen Sinn. Du willst nicht so sterben. Du willst nicht so diese Welt verlassen. Du willst dich in andere investieren. Ich habe diese Woche einen Artikel gesehen, dass in irgendeinem Stamm Kinder kriegen, das Allerhöchste überhaupt im Leben ist, Kinder groß zu ziehen. Ob das wirklich so sein sollte, ist eine andere Frage biologisch. Aber in der Gemeinde sollte das so sein. Mach dir bitte Gedanken, wie du dich dein Leben in andere investieren kannst, wie du ein Rad ins Rollen bringen kannst, eine Kettenreaktion auslösen kannst, indem du dich in alte investierst, äh, nicht in alte, in jüngere investierst. Und wenn du alt wirst, wirst du das feiern. Das ist nicht meine Idee, sondern es ist Gottes Idee für das Leben von jedem Christ. Nicht für irgendwelche Eliten, sondern für jeden Christ. Amen.